0: Hallo liebe Freizeitanbieter, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegele-Erlebnis-Podcasts. Heute geht es um Helikopterrundflüge in Berlin. Ich spreche heute mit Frank Hellberg von Berlin Helikopter, dem einzigen ähm, Helikopteranbieter in Berlin, dem einzigen Rundfluganbieter, wo du selber wirklich ähm, über Berlin fliegen kannst. Und außerdem äh, sprechen wir auch über den Weltballon, der in Berlin Mitte steht. Ähm, eine Art Aussichtsturm in Form eines Heißluftballons beziehungsweise in Form eines Helium-Luftballons, der über Berlin schwebt. Den hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Um diese beiden Aktivitäten geht es heute. Frank erzählt uns alles rund um das Marketing. Wie erreichen sie neue Kunden? Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und wie managt man so ein Unternehmen? Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi, hier ist Jan von Lebegal Media. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Frank, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Es regnet hier gerade in Berlin, aber äh, na, nach dem Regen kommt auch mal die Sonne.
0: Genau. Ja, bei euch ist ja ein gutes Wetter wahrscheinlich schon ähm, ja, von Vorteil oder bei euren Touren. Oder macht ihr es auch bei bei strömendem Regen? <lacht> also
1: wir würden es auch bei strömendem Regen machen. Aber äh, wir denken ja an unsere Gäste und die wollen ja auch was sehen. Und äh, ja. beim Fliegen ist es so, dass natürlich, wenn die Wolkenuntergrenze zu tief ist, äh, wir einerseits das äh, Luftrecht zu beachten haben. Das ist so, als wenn man über eine rote Ampel läuft und nicht aufpasst. Und das andere ist, äh, wir wollen natürlich auch, dass unsere Gäste eine gute Sicht haben.
0: Ja, ja, klar. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr denn für Touren? Was ist äh, Berlin Helikopter? Was bietet ihr dir an? Was kann man erleben bei euch?
1: Jan Berlin Helikopter ist eine Marke von der Firma Air Service Berlin. Wir sind ein Luftfahrtunternehmen und ein, mehr oder weniger auch ein Spezialluftfahrtunternehmen. Und äh, unter anderem ist der Helikopter einer unserer ja, präsentesten Produkte. Wir fliegen in die City von Berlin hinein, vom BER aus. Und da kann man direkt durch die City fliegen. Das sind wir auch als einziges Hubschrauberunternehmen hier in dieser Stadt. Und äh, das wird natürlich gern genutzt, um Berlin einfach mal von oben zu sehen. Das machen wir auch schon sehr lang. Wir sind mit dem Wasserflugzeug längere Zeit geflogen. Wir sind mit einem Rosinenbomber längere Zeit geflogen. Und der Helikopter ist ein großes Expansionsprodukt von uns. Und äh, da geht es direkt in die Stadt. Das ist das eine, der eine Teil von uns. Und äh, der andere Teil von uns ist der Weltballon. Wenn man am Checkpoint Charlie so Berlin durchstöbert und sagt, ich will mir das anschauen und das anschauen, dann kommt man direkt an ihn vorbei. Das ist eine sehr, sehr große, mit Helium gefüllte Ballonkugel. Ist der gehört zu den größten Fesselballonen der Welt. Und da können bis zu 30 Passagiere 150 Meter hier direkt in der Innenstadt über Berlin fahren. Bei Ballon ist es ja immer fahren. <lacht> okay, das sind, die, das sind die beiden touristischen Bereiche, die wir haben.
0: Okay. Und ähm, das heißt, ich möchte jetzt so eine Helikoptertour mit euch machen. Die buche ich dann einfach online. Dann fahre ich raus zum BER und von da aus fliegt ihr mich dann über die Stadt. Ich kann Fotos machen und kann einfach mal Berlin von oben sehen. Oder ist da noch irgendwie was Besonderes mit dabei bei den Touren?
1: Nein, äh, das ist ein... Ja, einfach so, wie du es gesagt hast, so, so, ist ja, so ist ja der Standard, so wollen das die Leute auch haben. Du kannst mhm. einfach buchen, als wenn du, weiß ich nicht, nach Mailand, Madrid oder New York fliegen willst. Geht das auf die Webseite, guckst, okay, wir sind am Sonnabend in Berlin, ist da ein Helikoptertunnel. Oh nee, leider um 15 Uhr schon ausgebucht, aber um 18 Uhr haben sie noch einen Flug frei. So, und so kann man sich einbuchen und dann erscheint dann direkt im Terminal 1 im Counter am BER. Und zeigt sein Ticket und äh, hat ein Check-in dann und durchläuft das Ganze. Und äh, das ist äh, so der mögliche Weg. Man kann auch ganz normal über unsere Hotline anrufen und sagen, ja, ich... Äh, habe irgendein Handicap oder ich würde gerne mit meinem kleinen Kind fliegen, ist das schon schön, ist das nicht gut, wo sitze ich, weil das ist ja nicht so ein Produkt, was du jetzt äh, im Linienverkehr verkaufst, ja? also, da weiß jeder okay, wie das so lang geht, aber das Helikopterfliegen hat so noch seine Besonderheiten, weil die wenigsten Menschen sind eigentlich bisher mit dem Helikopterfliegen äh, vertraut und der Ballon ist so, dass da läufst du vorbei und siehst, okay, an der Kasse ist eine Schlange, der fährt, ich fahre mit. <lacht>
0: Du hast gerade schon angesprochen, also es gibt auch verschiedene Zielgruppen, die das bei euch machen, also auch ja, ähm, Leute mit Kindern zum Beispiel. Äh, mhm. Gibt es da irgendwelche Gruppen, jetzt wo du sagst, für die ist es vielleicht nicht geeignet oder für die ist es besonders geeignet, da haben wir besonders viele aus der Altersgruppe oder aus der Zielgruppe?
1: Mhm. Erstaunlich ist, wir haben einen großen, einen großen Mix. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen wir mal, die, die Zielgruppen definieren äh, wollen, ist natürlich äh, der Ballon ein klares touristisches äh, Produkt. Äh, das, wird, das wird einfach mitgenommen. Man, man sieht diesen Ballon, man sieht ihn irgendwo vom Gendarmenmarkt, vom Brandenburger Tor. oh, da will ich hin. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil der Ballon aufgrund eines Luftfahrzeuges nicht jeden Tag fahren kann. Ich sitze jetzt hier direkt... Äh, nehmen den Ballon und schaue aus dem Büro bei uns auf diesen schönen großen Weltballon. Und, äh, aber wir haben zu viel Wind. Und dementsprechend ist es äh, eine tatsächliche Laufkundschaftsstruktur, der fährt, man fährt mit und freut sich und geht wieder runter. Also das ist eine, eine internationale, so wie Berlin als touristischer Hotspot sich bewegt, ist auch dieser Ballon ein touristischer Hotspot, den man... Mitnimmt. Beim Helikopter ist es so, Helikopterfliegen ist ein regionales Produkt, glaubt man gar nicht, ist aber sehr regional definiert. Das heißt also, in unserer Region und unserer zielorientierten Breite liegen wir so bei, na sagen wir so um die 5 bis 6 Millionen in dem Bereich, die wir direkt erreichen und äh, das ist unser Hauptpublikum. Dann haben wir natürlich aus der ganzen Welt auch Gäste, aber Berlin bedient nicht das Klischee eines helikopter klischees Das ist in Manhattan anders. Da weiß man, okay, mhm. 31 oder 33, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, Straße, da gehe ich hin und ich sehe auch jeden Tag die, die über, äh, über New York. Das haben wir in Berlin nicht. Das ist auch ein, ähm, ein, ein Ansatz, den wir betrachten mussten, damit wir den Markt Stück für Stück erobern. Denn wir sind leider Monopolisten und dann sagt man, okay, Monopolist ist geil, du bist ganz allein und kannst jetzt loslegen. Aber. Der Berg ist groß, den du haben kannst. Nur die Schaufel als Monopolist ist immer klein. Mhm. Also sind mehr Unternehmen am Markt, hast du natürlich die Möglichkeit, gemeinsam an diesen Berg zu buddeln und du hast die Möglichkeit, entweder preislich besser zu sein, qualitativ besser zu sein, organisatorisch besser zu sein, also anders zu sein als dein Mitbewerber. Aber alle schieben an den Markt rum. Und wenn man hier oder jemand auf die Straße fragen würde, du, würdest du gerne mal Helikopter fliegen? Dann sagt er, ey, ja, finde ich geil, habe ich noch nie gemacht. Sagen wir, von ungefähr zehn würden mindestens sieben ja sagen ja. Und na dann, dann, wo würdest du das machen? Ach, weiß ich gar nicht, wo man hier fliegen kann. Und das ist das Problem, wenn man monopolisiert ist an diesem Punkt. Ja. Also die Vor- und Nachteile einer Monop äh, Monopolsituation. Die Zielgruppe in Berlin vom Altersstruktur her ist auch sehr gemischt. Es wird mhm. teilweise für Veranstaltungen genutzt oder wie gesagt, ich bin noch nie mit einem Helikopter geflogen, ich will unbedingt mal fliegen. Wir haben Heiratsanträge, wir haben Leute, die unbedingt ihr Haus von oben sehen wollen, was manchmal schwierig ist, da, da wir eigentlich über die Hotspots dieser Stadt fliegen und äh, dementsprechend sind wir da sehr breit aufgestellt an dem Punkt. Also das ist schon mal, äh, kann man schon mal sagen bei, der, bei, bei dem, was wir anbieten.
0: Wie viele Helikopter habt ihr?
1: Wir fliegen mit zurzeit einem Helikopter, der Markt für uns ist völlig ausreichend dafür, das ist ja. ein moderner äh, Airbus Eurocopter EC130, ist ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich für die touristische Fliegerei entwickelt worden und äh, sechs Passagiere bewegen sich dort. Der Berliner Markt ist für ein sozusagen VIP Shuttle nicht, äh, nicht äh, groß genug, der ist einfach nicht da. Berlin hat keine große Industrie, die Politik ist da, aber die Politik fliegt mit ihren eigenen Kram. Mhm. Und äh, wir sind dann eben dem Industriebereich ab und zu mal drin. Ian Mass zum Beispiel, der hat ja die Gigafactory gebaut um die Ecke, den haben wir dann ab und zu mal drin. Aber das ist kein Massenprodukt, davon kann man nicht leben. Unser Brot- und Buttergeschäft ist das touristische äh, Fliegen über Berlin.
0: Ja. Was ist denn, wenn ich Flugangst habe? Also, da gibt es ein
1: ganz einfaches Rezept, bleib unten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also da wir ja kein, unser Produkt ist ja kein, keine, keine S-Bahn, dass ich irgendwo hin muss oder kein Linienflug, dass ich jetzt einen Termin in London habe oder sowas. Sondern also, Unser Produkt ist ein Produkt, was, was Freude verbreitet, was, was Spannung aufbaut in dem Punkt und dementsprechend kommt eigentlich der Gast, der Flugangst hat, taucht selten bei uns auf. Ich hatte mal selbst so ein Thema, das war noch an, an einer Wasserflugstation, wo wir mit dem Wasserflugzeug hier direkt auf der Spree gelandet sind. Und der liebe Beschenkte wusste nicht, was auf ihn zukommt. Der mit Händen <lacht> und Füßen hat er sich gewehrt. Im Endeffekt ist dann seine Frau geflogen. und hat sich gefreut. Okay. <lacht> ja.
0: Es gibt ja bei, bei Jochen Schweizer oder bei es gibt ja auch dieses Angebot, dass man selber einen Helikopter fliegen kann, also dass man dann selber ins Steuer kommt. Macht die sowas auch oder habt ihr bewusst gesagt, nee, nee das wollen wir nicht mit ins Programm nehmen?
1: Na, der Unterschied äh, zu, also bei Jochen Schweizer ist ja, er, er, er ist ja ein Dealer, er verkauft ja Produkte und äh, bewegt dann, also gibt diese an andere Unternehmen weiter, sozusagen meistens an Flugschulen. Das ist nicht unser Portfolio. Also wir sind kein, kein Bauchladen, dass wir noch nebenbei Flugschule machen und das, das benötigst du dazu. Wir sind ein rein kommerzielles, professionelles Luftfahrtunternehmen mit einem EOC. Das heißt also, wir sind dem Luftfahrtbundesamt unterstellt und haben eine sehr hohe Lizenzierung da drin. Und da ist es unmöglich muss man sich vorstellen, dass, dass man jetzt beim Airbus sitzt und sagt, darf ich mal äh, vorne bei dem Kollegen mal ein bisschen mit anfassen und die Passagiere da hinten. Nee, das geht bei uns nicht. Auch den Maschinentyp haben wir dazu nicht. Der ist zu so qualifiziert, um einfach dort äh, doppelsteuermäßig einzusteigen. Das machen wir nicht.
0: Hast du selber auch einen äh, Helikopterschein? Also fliegst du auch selber manchmal eure Helikopter?
1: Ja, bin ich geflogen. Jetzt nicht mehr weil äh, meine Tätigkeit äh, in der Überwachungsfliegerei zurzeit äh, sehr, sehr stark ist. Dort fliege ich mit dem Flugzeug über Berlin und arbeite für äh, die RTL-Gruppe hier. Und äh, da muss man auch als Pilot irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt mehr spezialisiert. Also klar, zu Anfang früher wollte man alles fliegen, aber jetzt ist es schon die Spezialisierung. und Da kommt man auf sehr viele Stunden. Und wenn ich jetzt nebenbei noch Helikopter fliegen würde und das noch fliegen würde, es würde auch hier die Professionalität nicht halten.
0: Ja. Und jetzt nochmal zurück zum Weltballon. Also, den, also das ist ja der, genau, den kennt man ja, denke ich, in Berlin. Da, da steht ja ganz groß oben das Weltlogo drauf. Seid ihr da irgendwie dann gesponsert von denen? Oder ist das eine Kooperation mit dem Axel Springer Verlag?
1: Ja, das ist äh, Werbesponsoring. Ganz klar, also es gibt weltweit von dieser Art von Ballonen so circa immer um die 20 Stück in der ganzen Welt. Und zu Anfang denkt man, okay, das Ding geht ja ganz gut. Dann guckt man sich das Ding dort an und sagt, oh, das können wir gut, das können wir noch viel besser und das kriegen wir alles hin und die Logistik bauen wir besser auf. Aber äh, ohne ein Sponsoring ist dieser Ballon nicht fahrbar, unmöglich. Okay. Du brauchst den Spo das Sponsoring, weil du... Äh, das, das sind äh, drei wichtige Punkte, die man zu beachten hat. Du brauchst eine 1-A-Lauflage. Wenn du sie nicht hast, gehst du unter. Bedeutet, der Ballon ist nicht. Eine Reisegruppe aus Wuppertal mit Rentnern will nach Berlin und sagt, wir wollen gerne in den Ballon fahren. Vorher gehen wir Kaffee trinken, dann ist 16 Uhr Ballon fahren und 17 Uhr äh, ist Schönmachen für die Oper. Das geht nicht, weil um 16 Uhr der Ballon nicht fährt weil es ist schlecht Wetter. Deswegen ist dieses Thema nur in der Laufgegend realistisch. Mhm. Bedeutet also, er wirbt für sich selbst. Das macht er sehr groß und sehr präsent. Und ja. dann, wenn wir fahren können, ist die Bude auch voll. Also ist die Möglichkeit, wenn du nicht in einer 1-Hour-Lage bist, nicht diese Anzahl an Passagiere zu greifen, die du benötigst dafür. Als zweites ist es wichtig, dass du ein sehr gutes Team brauchst. Äh, dieser Fesselballon bewegt sich nicht wie ein Heißluftballon, er, äh, er muss wesentlich schneller agieren, in dem, wann kann ich damit fahren, wann kann ich nicht damit fahren, weil wenn man den wieder, das ist eine Riesenkugel, bevor ein Gewitter kommt, musst du wesentlich früher dort agieren, um den festzumachen. Da gehört Erfahrung dazu und dann eben auch die Arbeitspsychologie, von 0 auf 100 immer wieder schnell zu kommen. Schlechtes Wetter, man hat das zu tun, man hat das zu tun, ach, mache ich ihn jetzt noch an, mache ich ihn nicht ab und so weiter. Das ist also eine ganz wichtige Teamvoraussetzung, damit du erfolgreich sein kannst äh, mit diesem Ballon. Ja, und äh, eben das Dritte ist, einen äh, guten und passbaren Sponsor dazu zu bekommen. Das sind die drei Sachen, ohne diesen, äh, diese drei Projektstrukturen äh, scheiterst du. Und das machten diese Ballone sehr regelmäßig. <lacht>
0: Das heißt jetzt, wenn ich keinen Sponsor hätte, dann würde ich da wahrscheinlich im Minus sein, wenn ich auch wenn der ein paar Mal am Tag jeweils 30 Personen befördert. Ja,
1: das definitiv, weil, weil, weil es, ist nicht, es ist einmal umsatzmäßig nicht planbar. Das kannst du einfach nicht. Du kannst zwar einen Jahresschnitt dir immer so ausrechnen, aber aufgrund auch der Erderwärmung sind die Windverhältnisse immer stärker auch gerade in einer City und dementsprechend gehen also auch logischerweise die Zeiten zurück, wo man es fahren kann, muss man also sehr effizient fahren. Und äh, dann ist, denke ich, auch ein ganz äh, ein ganz wichtiger ähm, Ansatz, das Projekt kostet circa drei Millionen, muss man wissen, so ist eine Station. Das muss aber auch das Outfit haben, muss die Möglichkeit haben und so, also da gehört einiges dazu und du brauchst eben Personal, was du auch ordentlich zu bezahlen hast. Dementsprechend ist Sponsoring einer der wichtigsten oder gehört, ja, unter diesen Prioritäten jetzt ohne, ohne, ohne Ranking gehört zu diesen drei wichtigsten Prioritäten. Äh, ich glaube nicht, also wir sind die älteste Station weltweit. Wir haben sehr viel Lehrgeld auch bezahlt zu Anfang. Jetzt wissen wir Bescheid. <lacht> also denken, mhm. also wir lernen auch immer wieder dazu. Und man kann schon sehen, wenn man sagt, okay, da fängt wieder mal eine an mit einer Station und da steckt einer wieder, da kann man so sagen, okay, eine Halbwertszeit von drei Jahren und dann ist es leider manchmal Schluss.
0: Wo gibt es denn weitere Ballons, die aktuell noch erfolgreich sind?
1: Na, der Hersteller, Aerofil, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist ein französisches Unternehmen, das ist der Hersteller, die Jungs sind so technische Ingenieure, super drauf und machen das ganz toll, äh, die haben jetzt einen in Barcelona gerade aufgebaut. Aber wenn ich mhm. mich nicht irre, ist es schon der zweite, der in Barcelona steht. Einer ist mal abgebaut worden. Jetzt steht wieder einer da. Ähm, dann gibt es <lacht> im Parc des Citroën in Paris. Den betreiben sie auch selbst. Gibt es einen, der fährt dort. Gut, da ist es der Hersteller selber. Ähm, ansonsten bin ich jetzt nicht so... Ach so, äh, letztens habe ich gegoogelt. Es gab einen in... Warschau, der ist weg, aber jetzt gibt es einen in Krakau, in Polen. Also man sieht jetzt auch, nachdem man sich so erzähle, es gibt eben immer wieder mal, es gab einen in, in Istanbul, der hat auch nur anderthalb Jahre gestanden, es gab einen in Österreich, in Wien, der hat auch nur anderthalb Jahre gestanden. Also da, das ist äh, tatsächlich ein, ein wichtiges Management- System, um so eine Idee zu machen. Es hört sich leicht an, aber mhm. da steht einiges hinter.
0: Ja. Das hast du schon was, erzählt. Ich da, was ich mhm.
1: nur sagen muss, es passt natürlich in die Zeit, macht keinen Krach, fährt schön, schön hoch ja. in die Luft und, und ist so, so einfach so, so, gerade so so State of the Art gerade. so.
0: Das ist einfach mal, um auch so ein bisschen reinzuschnuppern in, in so eine Heißluftballonfahrt.
1: Naja, äh, eigentlich ich ich sehe das mehr vom Management aus. Also eine Heißluftballonfahrt, es ist ja ein... ein, ein mit Gas gefüllter Luftball äh, Luftballon, sage ich Ballon, und äh, das unterscheidet ihn schon. Es ist, ist, äh, ist technisch schon ein, ein großer Unterschied zu einem. Sie sind beide Ballone, aber es ist ein technisch großer Unterschied. Ja. Die Heliumfüllung und so weiter. So also eine Heliumfüllung kostet zurzeit an dem Markt so um die 600.000 Euro, die da drin sind. Und es gibt kaum Helium. Also da ist noch ein anderes System dahinter, auch technisch zu sehen. Eisluftballon ist wiederum ein anderes Thema. Hm. weißt du, beim, unterscheidet sich zwischen Eishockey und, und Eisstockschießen oder so. Beide nutzen zwar Eis, aber hm. haben miteinander nicht viel zu tun.
0: Ja. du jetzt sagst, du, nee, so eine Füllung kostet 600.000 Euro. Wie lange bleibt es denn da drin? Wird es irgendwann auch mal abgelassen oder versucht ihr das dann so lange drin zu lassen wie möglich?
1: Ja, das ist ein, das ist ein ganz wichtiges, wichtiges Thema. Wir haben jetzt im Anfang dieses Jahres eine neue Ballonhülle äh, bekommen, die andere war abgelaufen und jetzt war es in der, den Jahren zuvor, also acht Jahren zuvor, hat man dieses Helium äh, einfach abgelassen. Da war der Heliumpreis aber auch nicht so weit oben. Aufgrund der Kriegssituation und überhaupt das Interesse an Helium, Medizinindustrie, Autoindustrie, Halbleiterindustrie, überall braucht man Helium, ist es äh, ein, ein ja, sehr begehrtes Edelgas. Und für uns wäre es so gewesen, dass wir die die, die, die Masse jetzt nicht mehr bekommen hätten, die wir benötigen dafür. Mhm. Du kannst ja nicht so, dass hier was, was du so im Supermarkt hier kaufen kannst für Kindergeburtstag. Damit fährt das Ding nicht hoch. Ja, also <lacht> wir haben äh, über 90 Prozent Reinheit da drin. Helium ist sehr flüchtig und will sich gerne mit anderen Atomen immer wieder äh, das äh, sozusagen verbinden. Und dementsprechend wird es dann irgendwann auch unrein und äh, es hat auch eine Diffusion nach draußen. Dieser Stoff, den wir nutzen, der ist auch ein spezieller, also der, der Hersteller nutzt, also eine spezielle äh, Art. Die nutzen die äh, Astronauten, auch wenn sie aussteigen aus einem, aus, äh, und ins Weltall gehen. So dicht muss das sein, ansonsten haut das Zeug natürlich ab. Ab und zu muss ein bisschen Helium nachgesetzt werden, wenn es halt kälter wird. Und im Sommer muss man ab und zu auch mal ein bisschen ablassen, so dass eben äh, auch die Dichte gleich bleibt. So, und wir mussten jetzt eine Lösung finden und da haben wir ein, äh, einen Speicher entwickelt und eine sogenannte Helium-Waschmaschine, die gab es schon, aber war viel größer, Blimps, wie man so kennt, also viele lange Zeppelin dazu, meistens Blimps. Die äh, können dann dahin fliegen und so eine Helium-Waschmaschine ist so groß wie ein Einfamilienhaus, muss man sich vorstellen. Das wäre natürlich überdimensioniert und wir wären mit unserem Ballon nicht irgendwo hingekommen, das geht nicht <lacht> mit dem. Also haben wir ein System entwickelt, was äh, in Anführungsstrichen miniaturmäßig ist, Es ist auch trotzdem groß, es sind äh, zwei Schiffskontainer groß und damit äh, konnten wir dann das Helium abpumpen, mhm. es äh, von Feuchtigkeit und, und, und Verschmutzung reinigen. Und haben äh, dadurch 80% des Heliums äh, behalten können. Und äh, haben dann diese Situation gehabt, dass wir eben Helium hatten und brauchten nur einen kleinen, sehr teuren Anteil nachzulegen.
0: Okay, das heißt, da habt ihr jetzt auch selber eine Anlage, mit der ihr das dann immer wieder reinigen könnt oder abpumpen könnt.
1: Ja, genau. Wobei, wobei man davon ausgeht, also wir haben jetzt hier eine, eine Zeit von ca. acht Jahren, so dass mhm. wir vielleicht einmal eine, eine, ein, das ein bisschen so zur Hälfte durchwaschen und so weiter. Das werden wir schon ab und zu mal machen. Aber eben auch andere können dieses, äh, dieses Reservoir nutzen. Ja. Also diese, diese Sache ist. Wir haben es patentieren lassen und äh, das kann man eben auch für andere Speichermöglichkeiten nutzen dann, aber eben Helium-Speichermöglichkeiten.
0: Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen in das Thema Marketing Gehen, wie gewinnt ihr denn neue Kunden? Also beim, beim Luftballon, beim, beim Weltballon ist es ja, denke ich, ein bisschen einfacher. Da hast du ja schon gesagt, es ist hauptsächlich dann Laufkundschaft, die da mhm. in Berlin-Mitte unterwegs ist. Aber wie sieht es denn aus mit dem Helikopter?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Und da gehen wir natürlich mal zu guten Agenturen, wie mhm. Lebegeil und. Äh, und die geben uns gute Tipps. Ja, es ist ein, ein sehr spezielles und schwieriges Thema. Ich äh, sag mal, wir äh, existieren ja jetzt schon über 30 Jahre und haben uns um diesen touristischen Flug äh, so Gedanken gemacht, äh, wie kann man den entwickeln. Und es war in der Zeit um 2000, da war ich nach äh, äh, New York geflogen und bin zufällig mit den Kollegen dort von äh, damals Capital Helicopter ins Gespräch gekommen und sagt, ja, sagt er, weil, wo ich vorher in, in New York, Manhattan war, war die Situation so, dass äh, dort drei oder vier ernstzunehmende, oder nicht ernstzunehmende, aber Helikopterunternehmen waren. Und plötzlich war da einer, der war total groß und hat da losgelegt und so weiter. Und dann fragte ich mich, wie habt ihr das gemacht? Sagt du, ich habe mich ausschließlich auf die touristische Fliegerei äh, konzentriert. Und wenn jetzt irgendjemand mal kommt und sagt, der will gerne mal so, so ein bisschen äh, Fotoarbeit machen und so, wenn es zwischenpasst, mache ich es, wenn nicht. Und sie haben tolles Wachstum hingelegt, haben richtig tolles Wachstum hingelegt. Mhm. Der Vorteil, den die dort hatten, ist, sie fliegen direkt aus der City heraus. Das mhm. haben wir nicht. Wir haben das Problem, bei uns muss der Kunde Richtung BER kommen, also unseren Flughafen hier in Berlin. Und er investiert für diese Sache mindestens einen halben Tag. Das heißt also, uns musste irgendwann klar werden, dass wir nicht den Touristen aus London bewegen, sondern dass wir im Endeffekt unseren regionalen Markt angreifen. Äh, weil der Tourist im internationalen Bereich, der dann fliegen will, der kümmert sich vorher, der kommt zu uns. Wenn er Helikopter fliegen will, kann er nirgendwo anders fliegen, sondern nur bei, nur bei uns. Also alles, was, wenn man jetzt irgendwo anders bucht, bei, bei ist Schweizer und weiß ich, wer da alles bei uns ist, landet im Endeffekt bei Berlin Helikopter. Es gibt keinen anderen, der über diese Stadt fliegt. Mhm. Und äh, deswegen ist es wichtig, eben den Regionalmarkt für uns zu fassen. Wir machen hier noch ein Produkt, das ist äh, die Verkehrsüberwachung. Da arbeiten wir mit äh, Radiosendern zusammen. Und da gibt es schon ein großes Volumen, was wir an Radiowerbung haben. Hat, deswegen haben wir auch Personalities, die in dem Bereich auch dafür stehen und werben. Also wir sind da schon breit aufgestellt. Aber ich hatte es ja zu Anfang unseres tollen Podcasts hier erzählt, dass wir es trotzdem zu einer Marktdurchdringung, obwohl wir monopolisiert sind, nicht schaffen. Das ist ein Punkt, der, der sehr, sehr schwierig ist, weil wir nicht in der City starten, und weil wir nicht dauerhaft präsent sind über dieser Stadt. Ja, das ist ein Punkt, den man einfach äh, bewegen muss. Also sind Einzelaktionen immer mal wieder wichtig und so weiter und so fort. Aber mh, äh, man muss Aufwand und Nutzen rechnen. Äh, das sind alles sehr schöne und sehr breite Produkte, die wir haben. Aber in der Luftfahrt ist der Kostenbereich extrem hoch, uns stark zu kalkulieren. Gut, haben viele andere Unternehmen auch, aber bei uns ist der Kostendruck doch schon sehr stark, weil wir wiederum von einem Flughafen arbeiten und ein Flughafen hat hohe Landegebühren. Und da kannst du nicht einfach sagen, "Na no gut, zahle ich nicht. Wo gehe ich dann hin? Ja, da hm. kann ich Also muss ich mit dieser Situation beugen und durch, äh, durch gute Ideen dieses Geschäft machen. Also... Äh, es ist äh, wahrscheinlich im Social-Media-Bereich ist bestimmt noch einiges hochzustellen, aber dadurch, dass wir, wie gesagt, durch die tägliche Radiopräsenz, den Zusammenhang haben, sind wir Social-Media-mäßig schon noch ganz gut aufgestellt, aber da ist bestimmt noch wesentlich mehr Platz bei uns.
0: Was kostet denn so ein Flug bei euch?
1: Wir haben äh, verschiedene Angebote. Ein äh, der preiswerteste Flug, den wir haben, oder es sind äh, drei Flüge, die wir haben. Der eine heißt Berlin Skyline, Berlin City und Berlin Brandenburg. Und die Worte sagen so ungefähr, was, da, was dahinter steht. Berlin äh, Skyline ist der äh, preiswerteste Flug. Da fliegst du bis ran und kannst den ganzen Blick über Berlin, fliegst aber nicht direkt durch die City. Der kostet 99 Euro. Dann gibt es den Flug äh, Berlin City, da fliegt man einmal rund um den Fernsehturm und am Brandenburger Tor vorbei und alles die wichtigsten Punkte, die man so in seiner Vorstellung von dieser Stadt haben muss, bis zum Zoo runter, bis zur Siegessäule und dann wieder zurück zur BR. Der liegt äh, bei 198 Euro. Der Flug Berlin-Brandenburg, da fliegen wir raus. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Das nennt sich Candle Flight Dinner. Dort starten wir vom BR, nehmen dann äh, so zwei Pärchen oder drei Pärchen mit, die, wenn wir landen dort am Platz in Strausberg, dann abgeholt werden von einer Limousine und haben dann ein schönes Candle Light. Dinner. Und wir haben daraus Flight Dinner gemacht. Total super. Und ja, ja in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit würde der Helikopter ja unwirtschaftlich da stehen. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann machen wir dort auch Rundflüge. Und manche wollen halt mehr das Land dann sehen. Und dann geht es von Strausberg bis ran an die Berliner Stadtgrenze, bis hin, ja, wir kommen fast nach Mitte ran. Also Oberbaumbrücke ist zu sehen und der Fernsehturm und alle diese Punkte schon. Und äh, dieser Flug kostet 156 Euro. Da, äh, dann gibt es noch Specials dazu, Platz neben den Piloten. Äh, teilweise sind die Flüge auch äh, an, an, an besonderen Tagen, wo eben besonders viel Buchung sind, etwas teurer. Aber diese äh, Grundpreise, dafür kann man fliegen.
0: Ihr habt ja... Jetzt, wir haben schon vor ein paar Monaten mal gesprochen und da habt ihr gesagt, ihr seid jetzt gerade dabei, so ein bisschen ja die Content-Produktion auszubauen. Du hast auch vorhin schon erzählt, ihr habt auch einen Podcast und ähm, ich glaube, in Richtung Video wolltet ihr auch was machen, oder?
1: Ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, weil ähm, was man beachten muss ist, und das ist auch so der Trend, du hast ja eine sehr unterschiedliche ähm, Gruppe, die sich, sagen mal, finanziell ein Produkt leisten will. Wir schauen mal zum Ballon. Der liegt ja so bei, bei, jetzt wird er bei 30 Euro liegen. 30 Euro ist inzwischen das, was ich zu einem zu einem Geburtstag von jemandem Strauß und vielleicht eine nette Flasche Wein, da bin ich so circa bei 30 Euro. Kann man preiswert haben, aber so, so der Schnitt so, und das ist okay. Dieser Gutschein wird mitgenommen dafür, für so eine, solche Veranstaltungen. Der läuft in dieser Richtung ganz gut. Äh, der nächste Punkt ist natürlich, manche können sich das gut leisten und sagen, nö, ich will jetzt den großen Flug haben, ich will das mit Alben drum und dran und mit der Stretchlimousine, die wir übrigens auch haben, BR haben und die Leute dort fahren, das muss alles mit dabei sein. Aber es gibt welche, die sagen, Oh, ich will unbedingt Helikopter fliegen, aber hm, wir legen das mal zusammen. Äh, dementsprechend äh, haben wir verschiedene äh, Preisstrukturen aufgebaut, das sieht man auch ganz besonders bei den Airlines, die den Weg auch gegangen sind. Also vorher, wir haben es mehr abgeschaut. und dachte gesagt, okay, also du fliegst jetzt bei, bei EasyJet, Ryanair oder, oder auch bei Lufthansa völlig Wurst. Äh, kannst du jetzt einsteigen. So, jetzt hast du eine Tasche mit, also, ja, die Tasche geht noch aber jetzt sagst du, du willst auf einem anderen Platz sitzen, weil deine Beine etwas länger sind. Sagst, ja, das kostet dann nochmal ein bisschen drauf. Okay, aber du hast erstmal einen Preis gehabt, der war geil. so Dann sagst du, okay, aber ich will da ja vielleicht noch was mitnehmen. Ich brauche noch eine Tasche mit. Ah, das, dann wird es doch nochmal ein bisschen teurer. So. und ähm, Das heißt also, jeder entscheidet oder kann selbst entscheiden, kann er für den Preis fliegen, den er im Basic-Preis hat. Da müssen auch Plätze da sein. Aber alles, was wir dazu anbieten, ist ein Punkt, der dazu gekauft werden muss. Und ein Punkt, den wir jetzt entwickeln, der ist noch nicht ganz fertig, ist, dass ich meinen Flug direkt äh, als Video mitkaufen kann. Mhm. Da gibt es ein Intro, äh, ein Mittelteil, ein Outro und äh, dann kann man seinen Flug direkt, äh, direkt als Video sehen. Nun können wir es nicht nochmal unseren Helikopterpiloten zumuten, dass er danach, wenn er dann seinen äh, harten Arbeitstag hinter sich gebracht hat und den Helikopter in den Hangar schiebt und alles mit seinen Flugnachbereitungszeiten, ist er da gut eine Stunde bewegt, dennoch anfängt hier irgendwelche Videos zu schneiden. Und da sind wir jetzt gerade dabei und sind auch recht vorwärts. Ähm, ich hoffe, dass wir es noch bis Ende dieses Jahres schaffen mit dem Thema, ein komplett äh, digitalisiertes System zu haben in dem äh, der Flug von allen immer aufgenommen wird und äh, wir dann, wenn er gelandet ist, die Sache übertragen wird auf eine Festplatte. Da macht der Helikopterpilot gar nichts. Ja? Und äh, am Ende des Tages schneidet er alles alleine zurecht und dann kannst du dir äh, über deinen eigenen äh, Code, den du dir kaufen kannst, sagst, okay, ich möchte meinen Flug kaufen, ich möchte ihn sehen und so weiter, äh, kann ich mir dann äh, meinen Flug kaufen. Jeder kriegt von uns dann so einen Schnipsel rübergeschickt. Das ist antiesen. Ja, der Schnipsel bleibt so und so lange dabei. Und äh, wir sehen da zwei große Vorteile. Der eine große Vorteil ist, ich bin geflogen, ich habe eine schöne Erinnerung, ich will es sehen. Aber Sie werden diesen Flug, wenn Sie ihn kaufen, auch in Massen verteilen. Das heißt also, guck mal hier, guck mal hier, ich popel gerade oder oh, ich habe da Angst oder ich lache so schön. Also jeder wird sich darstellen wollen in der Sache. Was lustig. Dadurch kann ich sagen, ist das eigentlich äh, bezahlte, von uns definierte Werbung. Und das ist eine sehr interessante Strecke, die wir da gehen. Und das wollen wir Stück für Stück weiter ausbauen.
0: Und was kostet so ein, so ein Videopaket dann extra?
1: Ja, da werden wir auch drei Stufen aufsetzen, also es gibt, äh, denke mal so, das das dass super special, da, da werden wir natürlich auch, äh, da wir eigentlich fast täglich über der Stadt fliegen, also auch mit den anderen Luftfahrzeugen, was wir haben, können wir natürlich immer neue Bilder bringen und die werden wir immer mit reinsetzen in der Sache und äh, das wird eine schöne Sache sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das, wie wir das an den Markt bringen. Wir werden erstmal einsteigen in eine Range zwischen 20, äh, zwischen 10 und 20 und dann gucken wir mal, wie sich der Markt so entwickelt. Also das, das müssen wir arbeiten. Da, da werden wir nicht festlegen. Ja. Und, und Aktionen, die wir machen, dann werden wir sagen, okay, jetzt mal mit Video umsonst oder sowas. Damit können wir arbeiten, weil es ein Produkt ist, was wir, äh, mit dem wir spielen können. Während Landegebühren müssen wir bezahlen. Da können wir nicht sagen, äh, Flug ist heute mal 20% preiswerter. Geht nicht, weil äh, die Kosten bei uns so mhm. dicht kalkuliert sind, dass äh, wir damit nicht arbeiten können. Aber mit diesen Specials, da können wir arbeiten. Und das ist ein Produkt, wo wir jetzt das Investment haben. Wenn wir es aber dann in den Markt gebracht haben, ist es die Möglichkeit, damit wir eben äh, sozusagen damit auch mal äh, einen guten, guten Lockrabatt reinschmeißen können.
0: Jetzt habt ihr auch den Podcast. Kann ich den auch ganz normal hören bei, bei Spotify oder bei, bei Apple Podcasts? Mhm.
1: Der Podcast bewegt sich nicht direkt über, also er hat jetzt keinen direkten Weg auf, äh, auf Berlin Helikopter. Mhm. Der Podcast bewegt sich, äh, wir fliegen seit... 30 Jahren, hauptsächlich hier in der Region Berlin-Brandenburg, haben tolle Geschichten, haben, haben Sachen, die andere so noch nicht erlebt haben. oder sind. Es ist mehr Cowboy-Fliegerei in der Luft, muss man echt sagen. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Fliegerei lässig sehen und wo wir wahrscheinlich nicht mehr fliegen. Aber wir haben Erlebnisse, die ein Lufthansa-Kollege jetzt nicht hat, der jetzt in Frankfurt am Main ja, losfliegt. Da kann man ja so die Podcasts sehen, so... Kapitän Günther Schulz fliegt heute seine Fracht von Frankfurt am Main nach L.A. Wird er es schaffen? Ja, er ist zum 300.000 Mal diese Strecke geflogen und routiniert steigt er ein. Doch da, er sieht, der Zettel der Fracht ist nicht sauber angebracht. Das könnte zu Problemen führen. Kapitän Schulz, wie werden Sie das lösen? Das haben wir nicht. Ja, Wir sind da, wer, wer 19 Jahre Wasserflugzeug mitten in dieser Stadt geflogen ist, der hat natürlich... Äh, viele Erlebnisse und, und viele schöne Erlebnisse und fliegerische Erlebnisse, die dabei sind. Da, das wird der Podcast bringen. Äh, der wird dann über Spotify gehen und auch über verschiedene andere Kanäle werden wir ihn äh, ausstrahlen und mhm. werden sehen, dass er ein selbstständiges Medium wird.
0: Okay. Und was macht die sonst noch so, um jetzt Kunden zu gewinnen für eure Rundflüge, setzt ihr da verschiedene Marketing-Tools ein, also Google Ads, ähm, Facebook, Instagram?
1: Ja, äh, Google Google ist natürlich der Klassiker, weil, weil heutzutage äh, logischerweise, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Zielgruppe ist breit. Das kann auch die Omi sein, die endlich mal einen Helikopterflug machen soll. Ja. Und, mhm. äh, und wenn es der, der Opa ist, der hier das sucht, dann wird er vielleicht über Google gehen. weil Facebook hat er nicht mitgemacht. Facebook läuft jetzt langsam aus. Da kommt jetzt wieder die anderen. Ja, äh, wir sind über Google jetzt natürlich ganz aktiv. Und äh, wenn man uns äh, sucht, wird man uns natürlich im organischen Bereich äh, eigentlich immer auf 1 finden. Klar, wir sind die Einzigen. Wir müssen aber auch natürlich immer sehen, dass wir stark genug sind gegenüber, mh, sagen wir mal, Mitbewerbern. Nun sind wir die einzige Helikopterunternehmen hier, aber wir haben natürlich eine, sagen wir mal, äh, Konkurrenz der anderen Erlebnisse dieser Stadt. Und wenn jetzt äh, das Thema kommt, Helikopterfliegen, äh, dann möchte ich natürlich direkt, dass der Kunde bei mir bucht und nicht erst über äh, Meides geht, ich bei Meides dann meine 50% zahle und dann wieder zu mir komme. Und hm. wir beide zusammen, Meides und ich, uns äh, konkurrenzmäßig im ähm, Ad-Bereich, also im werblichen Bereich von Google, dann sozusagen erstmal ordentlich bekämpft hat. Das heißt, also ich zahle dann zweimal. Und dann ist noch natürlich, der Name ist wichtig, äh, Berlin Helikopter geht, ist eingängig, ist klar, weil, wie würdest du suchen, wenn du über Berlin mit dem Helikopter gehst? Also, gehst du über Google, Rundflug über Berlin mit Helikopter und so weiter, dann zahle ich nochmal eins da drauf. Dementsprechend war es wichtig, dass wir uns äh, den Markennamen definiert haben und gesichert haben und, äh, ja, und äh, dem Monopol von Google uns ergeben haben und
0: zahlen. Okay. <lacht> ja. Aber jetzt organisch müsstet ihr eigentlich ähm, ziemlich überall erscheinen, wenn man jetzt irgendwas mit Berlin und Hubschrauber oder Helikopter eingibt. Das heißt, da sind wahrscheinlich dann gar nicht so viele ähm, Anzeigen nötig, oder? Oder ist dann äh, MyDays und Jochen Schweizer ähm, hauen die da ordentlich Werbebudget raus, sodass ihr da dann immer gegen ankommen müsst?
1: Ja, definitiv. Also organisch, äh, Google ist ja clever. Du kannst, also Google ist so und so clever, aber... Äh, wenn du im organischen Bereich auf 1 bist inzwischen und du hast in so einem Markt, in dem wir uns bewegen, sieht man den organischen Bereich gar nicht mehr. Als erstes siehst du die Anzeige. So Und wenn du dort nicht auf 1, 2 oder 3 rutscht, bist du einfach raus aus dem Kopf. Dann denken die, ah, Jochen Schweizer, ah, von denen habe ich gehört, der hat doch Helikopter. Nee, hat er nicht. der <lacht> Der verkauft halt seine Tickets dahin, ja, ja. die ihn dann sozusagen. Und äh, da, da muss man den Kunden natürlich nicht aufklären, das ist völlig Quatsch, aber man muss einfach sich mit ihnen auseinandersetzen. Das bleibt also nichts übrig, dass wir gerade um die Weihnachtszeit dann natürlich sehr viel investieren müssen oder auch um die wichtigen Flugjahreszeiten sehr viel investieren müssen um eben den Platz dort oben zu behalten. Also so, dass wir mindestens in dem werblichen Bereich 1, 2 und 3 sind. Der organische Bereich zählt immer weniger, ist uns aufgefallen. Es gibt welche, die scrollen runter, sagen, oh, Anzeigen interessieren mich nicht, aber das ist, der Mensch ist bequem und das muss man ihnen einfach, kann man ihnen nicht belehren oder so. Es wird einfach so sein, dass wir immer wieder eben diese, diese, diese sehr teure Werbung auch halten müssen. Wenn wir nicht innerhalb der ersten 3 sind, kannst du es vergessen.
0: Das heißt, wenn man das jetzt so betrachtet, oder habt ihr da auch mal eine Analyse gemacht, jetzt, ähm, ob es, also wenn ihr jetzt selber Anzeigen schaltet, müsst ihr ja auch einiges ausgeben, jetzt um eine Buchung zu erhalten, ist das aber dann trotzdem noch günstiger, als wenn jetzt Jochen Schweizer Anzeigen schaltet und ihr zahlt dann die Provision an Jochen Schweizer? oder ist, hält sich das ungefähr so in, in der Waage?
1: Ja, ist auf jeden Fall günstiger, wenn du das machst. Also du musst du musst auf, auf die Masse musst du gucken, was ist. Ja. Also ich sage mal, du könntest, wie es viele Unternehmen machen, die jetzt nicht in unserer Branche sind, also dieses Helikopterfliegen ist ja in, in Deutschland jetzt mit Passagieren sind wir die Stärksten definitiv, aber äh, da fehlt natürlich auch die Erfahrung. Die haben dann auch ein paar Sachen draußen und machen so ein bisschen Werbung und sagen, okay, dann können die das für mich verkaufen. Wenn du aber so wie wir, also im Helikopterfliegen äh, zu 80 Prozent im touristischen Bereich dich bewegst, würdest du äh, dich der Marktmacht dieser Unternehmen unterordnen müssen. Und dann ist es so, wir sagen, wenn wir nicht selbst 70 Prozent unserer eigenen Tickets vertreiben, sind wir in Abhängigkeit von... Von äh, Get Your Guide, von My Days und wie sie alle heißen und Jochen Schweizer sind wir in Abhängigkeit, dann können sie uns ihre Provision diktieren. Mhm. Das machen wir nicht. Wir sagen, wenn du nicht mit uns zusammenarbeiten willst, dann arbeite nicht mit uns zusammen. Du findest eh kein anderen Helikopterunternehmen, was über Berlin mhm. fliegt. So. Äh, diese Kraft müssen musst du als Unternehmen halten und es ist auch wichtig, um das zu erkennen. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, Midas und und Go, und, und gute und, und clever Unternehmen, leben zu, ich würde sagen, über 50% von den No-Shows. Das ist ein wichtiges Geschäft, was sie haben. Bedeutet also, die No-Shows landen komplett auch bei ihnen ansonsten. Und das ja. ist ein Thema, was man, äh, was man wissen muss, wenn man sich mit, äh, mit denen zusammen äh, bewegt. Ohne sie wäre es Quatsch weil sie würden dann Wege suchen, um dich, weil der Markt ja da ist, ja, äh, zu umgehen oder, oder jemand anders probieren groß zu machen und du müsstest dich dann immer wieder mit jemandem auseinandersetzen, der es dann doch nur zur Hälfte schafft oder den Markt ein bisschen aufkribbelt, der nicht besonders gut ist dann. Wenn es ein gesundes Unternehmen ist, okay, aber so dazwischen, das ist immer so, 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 so wie so eine Fieberkurve, geht es dann mal ganz schnell hoch. Äh, äh, es ist wichtig, dass man mit ihnen zusammenarbeitet aber äh, die Abhängigkeit ist eine schwierige Situation.
0: Besteht denn bei euch die Gefahr, dass in den nächsten Jahren irgendwie noch ein anderes Unternehmen ähm, ja, auf den Markt kommt? Also, dass ihr dann doch Konkurrenz bekommt? Beziehungsweise, das, du siehst das ja dann eigentlich eher als Chance, ne? wenn, wenn ihr dann kein ja. Monopolist mehr seid.
1: <lacht> ja, äh, ich, sehe das als, ich sehe das als Chance. Äh, ich sehe aber Folgendes auch, sagen wir mal, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach oh, Mensch du, ich kann das besser, finde ich das ist immer cool, kann man gerne mal hingucken und selbst macht man ja auch Fehler und rennt dann in irgendeine Sackgasse rein, und sagt, Was, das funktioniert und so, aber da muss man erstmal wieder raus, aus der Sackgasse und den nächsten Weg gehen. Und da kann man den anderen zugucken und sagt, oh guck mal, der ist eine Sackgasse gelaufen, den Weg mache ich nicht, da spare ich mir viel. Äh, der Markt, wie er jetzt ist, wie wir ihn erkennen, wird für ein Unternehmen wirtschaftlich ausreichen. Würde ein zweites Unternehmen dazukommen, äh, hätten wir das Problem im großen Maße, dass das Unternehmen nicht wirtschaftlich leist, äh, sein kann, mit den 50 Prozent, die uns gerade mal abgraben könnte, im besten Fall äh, zu überleben. Das heißt also, wir würden, wir würden es in, in der Sache nicht unbedingt positiv sehen. Ich denke vielleicht, dass es im, im Zuge der, der Möglichkeit, die jetzt äh, zum Beispiel mit da, das sind ja neue, neue äh, Orben, Helikoptersysteme, die mit Elektro oder mit Wasserstoff, da wird sich irgendwas öffnen jetzt so, aber das ist noch weit, ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, da wird vielleicht was Neues kommen. Mhm. Aber jetzt ist der Markt relativ stabil, wir haben keine Angst davor, die Kosten an einen Flughafen sind extrem, sind extrem und wenn man, jetzt, wenn man jetzt noch weiter rausgeht und auf dem Land in Anführungsstrichen arbeitet, so Strausberg oder in, in Schönhagen, wird der Kunde, der jetzt schon sich Gedanken macht, fahre ich zum BR, dort gar nicht rausfahren und du wirst wieder nicht die Masse haben. Und dann drehen wir uns wieder im Kreis, was ich vorhin erzählt habe. Du brauchst einfach diese Anzahl von Passagieren, damit du einfach einen Flugplan aufbauen kannst. Man kann jetzt schon bei uns den Flugplan sehen fürs nächste Jahr, man kann sich dort einbuchen und so weiter. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dieses so, diese rundflugkalle sache Sag ich mal, die, die ist in der Professionalität dieser Arbeit nicht, nicht möglich für den Kunden, denn der Kunde verlangt auch ein sicheres äh, Luftfahrzeug, was äh, tatsächlich auch äh, für seine, äh, für diese Arbeit ausgerüstet ist und nicht zwischen allen, zwischen Schulung und und, und, und Spaß und so genutzt wird. Das ist wichtig, denke ich, auch äh, für den Gast und für das Unternehmen. Denn Fliegerei ist immer noch ein sehr sensibles Produkt.
0: Ja. Ja, das waren jetzt coole Einblicke. Richtig spannend mal zu sehen, wie so der helikopter Helikopterrundflugmarkt in Berlin aussieht. Vielen Dank dafür, dass du uns das ähm, mit reingenommen hast. Möchtest du irgendwas noch loswerden an die Zuhörer da draußen, die noch nie einen helikopter Helikopterrundflug gemacht haben?
1: Jan, Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, ja, loswerden ist, ich fliege ja nun sehr, sehr viel über dieser Stadt und ich kann nur eins sagen. Es ist nach wie vor und das passt ja auch zu deinen tollen äh, äh, Namen, lebe geil. Es ist geil, über diese Stadt zu fliegen. Äh, diese Stadt ist so grün und so interessant und äh, ich habe noch niemanden gehabt, wo ich selbst auch viel geflogen bin, der gesagt hat, das hätte ich mir jetzt sparen können. Nein, hatte ich noch <lacht> nie. Es ist ein ganz einmaliges Erlebnis.
0: Cool. Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, dann und das Wetter gut ist, dann werde ich mal äh, schauen, ob ich das auch noch mit unterbekomme in meiner ja, in meiner Erlebnisliste.
1: Okay, wenn ich dich angefixt habe, ist es ja gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Also vielen Dank, Frank. Liebe Grüße nach Berlin und viel Erfolg weiterhin.
1: Alles klar, Jan. Danke. Ciao. Mach's
0: gut. Ciao.